0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 160 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. Dezember 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Pangea Live-Chef Daniel Regensburger über die Wertentwicklung der Sachwertefonds und ziemlich große Pläne.
0: Und in den News der Woche packt die Regierung das Generationenkapital in die Warteschleife. Die Inflation fällt in Richtung Zielwert. Zusätzliche Gesundheitsservices werden in der BU-Versicherung immer wichtiger. Und das aktuelle AFW-Vermittlerbarometer zeigt, ob und wie Vermittler schon künstliche Intelligenz einsetzen. Aus der Redaktion. Herzlich
1: willkommen zum Schmolltalk. Und äh, hallo Schmidolo.
0: Hallöchen. Und moin. Da sind moin. wir wieder. Wieder im mm. Schmolltalk.
1: <lacht> <lacht>
0: Welches Thema haben wir uns denn dieses Mal ausgesucht, lieber Scholle?
1: Ein ganz tolles Thema. Und zwar ist in Berlin eine äh, Lobbyveranstaltung gestiegen. Äh, mhm. Starkes Ding. Der AFW. Wie heißt der nochmal ausgesprochen, du?
0: Bundesverband Finanzdienstleistung AFW.
1: Hm, danke. Der hat zum Hauptstadtgipfel der Entscheider eingeladen. Und das Aha. ist das 20. Treffen dieser Art. Ui. Und jetzt muss ich mal gucken, wer stand denn da alles im Ring? Ähm... Wir haben äh, auf der einen Seite 70 Fördermitglieder und Kooperationspartner des AFW gehabt. Ich lese das gerade so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, und äh, die wollten dann, darf ich das so sagen? Die wollten die Politiker so ein bisschen weichklopfen, glaube ich. Also Ach, Oder mal horchen, ja. was sie da so sagen. Ne? Wir wissen und, doch alle, was
0: Lobbyarbeit bedeutet.
1: <lacht> genau. Und äh, anwesend von der politischen Seite aus äh, waren äh, Mitglieder aus dem Bundesfinanzausschuss von CDU und Bündnis 90 den Grünen die SPD-Kollegin war nicht da. Das ist ein bisschen schade. Ja. Damit war die Ampelregierung nur zu einem Drittel vertreten. Habe ich mal schnell ausgerechnet.
0: Aber ist ja trotzdem äh, nicht unwichtig, weil die im Finanzausschuss ja bestimmt über sowas wie Provisionen sprechen.
1: Nein, da hast du aber eine. Wo kommst du denn mit diesem tollen Stichwort her? Genau, war ein Thema. Da hat äh, die CDU gleich mal versucht, eine Duftmarke zu setzen und sich zu profilieren. Klar, die will ja auch in Macht. macht Und äh, Brotesser, der Carsten Brotesser war in Persona dort und hat die klare Aussage gemacht. Ein Provisionsverbot für Makler machen wir nicht mit. Mhm. Gerade gesagt. Und ich glaube, da haben sie dann alle. Das gab, glaube ich, dann auch ganz bestimmt Szenenapplaus. Man muss zu der Veranstaltung dazu sagen, dass Presseleute nicht eingeladen waren. Und am Tag danach gab es dann eine Pressemitteilung vom AFW. Und an der mussten wir uns ein bisschen langhangeln. Das ist
0: ja wahrscheinlich auch, damit die da mal frei reden können, sonst haben sie ja immer Mhm. Sorge, dass das alles am nächsten Tag in der Zeitung steht, nicht wahr?
1: Ja, richtig. Wir hauen ja dann auch immer drauf. Ja, so sind wir Journalisten. (lacht) Genau. Und machen wir auch total gerne und so. Nein, und deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir da an Informationen bekommen haben. Und dieses Zitat steht da halt drin. Also die CDU zeigt klare Kante.
0: Ebenso wie die FDP, ja, die spricht sich ja auch immer ganz klar gegen ein Provisionsverbot aus. Genau. Deswegen ist sie ja auch äh, unter Maklerinnen und Maklern, äh, was die Wählergunst angeht, äh, recht beliebt.
1: Richtig. (lacht) Genau. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, Schmidow, wir haben ja bei Feffi sind wir auch gegen das Provisionsverbot. Also ich finde das genauso dämlich. Ähm, Dann müssten wir nämlich im Autohandel auch die Provisionen verbieten.
0: Ja, und wir wollen ja halt auch nicht, dass äh, es wie in UK und in den Niederlanden äh, eben dazu führt, dass sich dann nur noch die reichen Leute eine Beratung leisten können, die im Zweifelsfall eh schon ganz gut wissen, was man mit Geld anstellt. <lacht> genau. Äh, sind ja dann auch eher die, die das eben nicht so drauf haben, die ja eben besonders Beratung brauchen. Und wenn da aber dann steht, okay, äh, du kannst mir ein Honorar bezahlen, aber das kostet halt 100 Euro pro Stunde, dann bezweifle ich. Dass das äh, viele machen werden, weil sie ja nun eh schon wahrscheinlich gerade mal, weiß ich nicht, 50 Euro pro Monat oder so anlegen können. Und dann Mhm. (lacht) direkt so viel abzuführen, ist halt so eine Sache.
1: Richtig, ich finde auch, das geht komplett in die falsche Richtung und nimmt den Deutschen eine Entscheidung ab, Mhm. die sie in meinen Augen aber selber treffen sollten, können sollten. Ja, richtig. Der Provisionsmensch soll einfach sagen, so und so viel kriege ich, das ist da drin enthalten. Und äh, du sagst mir, ob du das jetzt machst oder nicht. Ey, Leute, wo ist denn das Problem? Und das ist immer noch transparenter als bei meinem Lieblingsbeispiel im Autohandel. Da sagt mir der Verkäufer nicht, wie viel Provision er kriegt.
0: Und trotzdem kauft er die Karre. Genau, die Leute einfach schön aufklären und dann sollen sie selber entscheiden. Wir sind ja schließlich mündige Bürger und äh, wollen nicht immer, dass für uns entschieden wird, wie wir die die, die Sachen zu machen haben. Gerade bei -hmm. solchen Sachen wie Geld.
1: Exakt. Also insofern liegen wir
0: da tatsächlich mal auf Linie mit CDU und FDP. Genau. Provisionen waren ja aber nicht das einzige Thema wahrscheinlich auf der Veranstaltung, oder? Oh, wie du diese Übergänge immer schaffst. <lacht> ja, das
1: ist ich wirklich gut. Sollte was mit Morgen machen. Mm, zweite, zweite Thema ist Riester. Ah, Schmetti, ja. was, was stört uns am meisten an Riester?
0: An Riester stört mich, dass Alles. das Produkt. Nein, das Produkt <lacht> ist eine gute Idee. Und es mhm. ist auch für bestimmte Zielgruppen attraktiv. Dein mhm. Lieblingswort schon attraktiv, ich weiß du kannst ja, es. Nicht. Ich liebe. <lacht> Also interessant oder ja. spannend oder gut. Ähm, was mich stört ist, dass es halt die Politik versäumt hat, Reformen durchzuführen, die dringend nötig gewesen wären, um es eben auf Höhe der Zeit zu halten. Und dadurch, mhm. äh, Stichwort Beitragsgarantiezwang, äh, ich meine jetzt mit steigenden Zinsen pff, würde sich das Problem ja vielleicht wieder etwas äh, lösen. Aber wir hatten halt nun mal jahrelang ein Nullzinsniveau oder Negativzinsniveau und dann funktioniert halt eine harte Garantie, nicht so gut. Und statt das Produkt dann eben mal auf Höhe der Zeit wieder zu schaufeln, indem man ein paar Reformen macht, äh, wurde das halt verschlafen. Und dann muss man sich aber halt auch nicht wundern, wenn die Leute dann sagen, nö, es bringt mir nichts. Oder auch sich die Anbieter dann eben sagen, nee, es lohnt sich nicht, es, wir kriegen das nicht kalkuliert. Mhm. <lacht> Und so hat man das leider durch ähm, nichts tun aufs Abstellgleis gesetzt. Nichts
1: tun da, ähm, ja, aussitzen. ne? Genau. Ähm, und ist es ist es wieder so, der zweite Punkt, wo so eine Entscheidung den Leuten abgenommen wird, von der Regierung, ähm, was total dämlich ist. Denn ich finde, dass jeder Mensch selber entscheiden können sollte, ob er eine Garantie will oder nicht. Und äh, ich will zum Beispiel keine.
0: Ich würde auch keine nehmen. Ähm,
1: was soll der <lacht> Scheiß? Also, gute Idee, Mies gemacht, viel zu kompliziert. Und wenn ich mir jetzt die Aussagen von der CDU und von den Grünen angucke, frage ich mich, warum ist denn das immer noch so? Warum kommen die nicht mal in die Pötte Mhm. ähm, und machen das Ding einfacher? Und vor allen Dingen, wer hat denn den Mist damals verbockt? Es ist viel zu kompliziert Mhm. ähm, mit diesen ganzen Zulagen, mit diesen Berechnungen Ähm, und das Ding mit der Steuerersparnis geht auch komplett in die falsche Richtung. Das hat dir, der, der Brotesser hat da ein sehr schönes Wort benutzt. Das muss ich auch ablesen. Gedankenfremd. Äh, denn Aha. ja ja, es gibt ja diese günstiger Prüfung. Ich weiß nicht. Hast du schon mal Riester in der Steuererklärung verwurstelt?
0: Nein, ich habe nicht. Ich
1: aber. Ähm, <lacht> ich habe früher mal geriestert, jetzt nicht mehr. Und äh, dann gibst du in der Steuererklärung ähm, Gibst du das an und das Finanzamt guckt, was würde sich eher lohnen, eine Zulage? Mhm. Ähm, oder die Steuersparnis, ja. Oder, oder die Zulagenbehörde. Eine ehemalige Mitschülerin arbeitet da übrigens von mir. Ach, guck. Ähm, ja, ja, in Brandenburg, <lacht> in der Zulagenbehörde. Und ähm, entweder die Zulagenbehörde oder das Finanzamt oder beide zusammen gucken, was ist besser? Zulage oder Steuersparnis, also Sonderausgabenabzug. Mhm. Ähm, und das halte ich für totalen Käse, Brotesser übrigens auch. Denn <lacht> du sparst in deinen riester dann kriegst du Sonderausgabenabzug und kriegst eine Steuererstattung. Die landet aber überhaupt nicht äh, im Vertrag, im Riester-Vertrag, wo sie eigentlich hingehört, sondern abends beim Italiener
0: ah, ja. Ja, ja. oder
1: in der Kneipe. Ähm, <lacht> und das ist das, was Brotesser mit, äh, als gedankenfremd bezeichnet. Es hilft null bei der Altersvorsorge. Und unter uns Leute, bei denen sich der Sonderausgabenabzug lohnt, die dann sowieso nicht.
0: Nee, die setzen dann wahrscheinlich eher auf Rürup. Die haben
1: Rürup <lacht> oder machen andere Sachen. Also genau. es, geht, es, es geht komplett eigentlich in die Hose und das muss auch wirklich alles nicht sein. Deshalb.
0: Ja, ähm, jetzt kommt's. Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: die, die Vereine mit den drei Buchstaben. CDU mag den Vorschlag vom GDV. Aha.
0: Ähm,
1: denn der GDV hat ja mal äh, getönt, man sollte auf jeden eingezahlten Euro 50 Cent Zulage bekommen. Genau. Bums, aus, fertig, ist die beste mhm. Idee seit langem, finde ich super, CDU auch, der Grüne <lacht> hat nur gesagt der Sascha Müller von den Grünen, da ist zumindest kein Zitat zu überliefert in der Pressemitteilung, aber das äh, wäre es eigentlich,
0: ja. es wäre
1: ein Ansatz, es wäre so schön einfach und ähm, Brot ja, nennt das lineare Förderung und das ist mathematisch hochwertig ausgedrückt. <lacht>
0: Mal sehen. Das, aber ja. das, das ganze Thema Altersvorsorge und ja auch Generationenkapital und die Reformen, die sind ja nun sowieso leider erstmal verschoben, weil ja die Regierung gerade ein bisschen aufs Geld gucken muss. Mhm. Äh, also wird sich, ich befürchte, es wird sich auch in der nächsten Zeit erstmal nicht viel tun an der Sache.
1: Richtig. Und was, was kümmert, und was kümmern uns die jungen Leute? Die meisten Stimmen gibt es bei den Alten zu holen.
0: Ja. Habe
1: ich jetzt gar nicht gesagt, habe ich nicht nicht, nicht gesagt.
0: Schon. Was? Wie? Wo? Ja? <lacht> ja, also das ist schade natürlich, weil es bräuchte dringend mal Reformen im Altersversorgebereich. Mhm. Sonst wird uns ja auch äh, die Rentenversicherung irgendwann mal um die Ohren fliegen, genau wie die Krankenversicherung, aber... Man läuft halt gerne sehenden Auges ins Verderben, so ist das halt bei uns Deutschen anscheinend.
1: Insofern muss man mal sagen, dass die AFW-Veranstaltung schon in die richtige Richtung lief.
0: Ja, und Politiker eben auf die Themen anzusetzen und vielleicht auch mal ein bisschen aufzuklären, auch so Richtung Provisionen eben und dass es nicht so ist, dass sich die die Vermittlerinnen und Vermittler da die Taschen voll machen, was man ja gerne auf Verbraucherschutzseite äh, glaubt. Mhm. Das ist eben auch eine wichtige Arbeit tatsächlich. Von daher ja, Ja. guter Impuls vom AFW das zu machen.
1: So ist es. Aber tatsächlich, wenn man sich die Äußerungen anguckt, die überlieferten Zitate hier, fragt man sich, warum es einfach nicht vorangeht. Wahrscheinlich haben die genug anderen Kram auf dem Tisch. Ähm, Die haben garantiert andere Probleme gerade. Und äh, das ist das Problem, dass solche wichtigen Reformen dann leider auf Eis landen.
0: Ja, aber es wird wahrscheinlich immer andere Probleme geben. Aber es geht eben auch um Prioritäten und äh, es wird nur so lange gut gehen. Irgendwann fliegt es uns um die Ohren. Dem Stichwort demografischer Wandel.
1: Das heißt, wir haben wieder kein Ergebnis beim Schmolltalk. Nee, und leider nicht. Äh, toll. <lacht> ist ja ein toll, toll, Talk. Außer
0: dass wir gucken, was noch so passiert und wenig Hoffnung haben, dass bald was passiert. Das ist ein bisschen mhm. ernüchternd tatsächlich. Wir wollen doch mal, was nächste, für nächste Woche müssen wir uns mal was, eine gute Nachricht überlegen, Scholle. Irgendwas, was positiv stimmt. Schließlich ist ja dann auch, auch geht es ja dann auch Richtung Weihnachten vielleicht. <lacht> haben wir dann da irgendwie was.
1: <lacht> Wo soll ich die denn hernehmen, Schmidt?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Wir, wir, wir suchen mal. <lacht>
1: Also, liebe Zuhörer, falls ihr gute Nachrichten habt, bitte an redaktion.pfefferminzia.de. Die habe ich heute noch gar nicht gesagt. Gute Nachrichten einfach bitte zu uns.
0: Wir freuen uns über jede Einzelne.
1: Wir freuen uns über jede Einzelne und die werden wir auch vorlesen. Und ansonsten, wenn da nichts reinkommt, dann suchen wir auch einfach mal nach einer guten Nachricht. Und wenn es einfach die körperliche Bewegung durch tägliches Schneeschippen ist,
0: man
1: (lacht) man muss die guten Dinge sehen. Im Gespräch. Irgendwie spielt der Versicherer Pangea Life, das ist die nachhaltige Marke der Bayerischen, schon immer eine extra Rolle. Mit dem Blue Living und dem Blue Energy hat er nämlich zwei bemerkenswerte Investmentfonds am Start, in die die Kunden einzahlen können. Der eine Fonds packt das Geld direkt in Immobilien und der andere in saubere Energieprojekte. Nun gibt es in Deutschland diverse Krisen. Auch bei den Immobilien, weshalb sich die Frage stellt, wie es in den beiden Fonds eigentlich so läuft. Also haben wir bei Pangea Live-Chef Daniel Regensburger mal nachgefragt. Er gibt Auskunft. Außerdem lässt er ein bisschen was raus, welche Schritte außerhalb von Versicherungsmänteln geplant sind und welche Rolle die rätselhaften Gebilde namens LTIV 2.0 dabei spielen. Auf geht's.
2: Hallo Daniel, grüß dich. Ja, Andreas, vielen Dank für die Zeit, die du uns jetzt hier schenkst und ja, ich freue mich aufs Gespräch. Das freut mich auch. Und äh, Daniel, wir haben als Thema,
1: m- Pangea hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass in den äh, Fondpolisen, in den äh, Rentenpolicen, zwei spezielle, sehr spezielle Fonds drin sind, nämlich
2: der Blue Living und der Blue Energy. Magst du uns die beiden noch mal ganz kurz vorstellen? Ja, zwei Sätze dazu. Also der Blue Energy beschäftigt sich ja damit, also nachhaltige Energie zu gewinnen. Und dann am Markt letztendlich auch zu veräußern, ein echter sachwerte wo wir Windparks, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen oder neuerdings auch Energiespeicher eben mit drin haben, ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Energiewende. Und ja, also so tragen wir unseren Beitrag dazu bei, dass wir eben in diese nachhaltige Transformation auf Energiebasis, also voranschreiten. Der Blue Living dagegen ist ein nachhaltiger Wohnimmobilienfonds. Wir sind hier ausschließlich im Neubau unterwegs und mit Fokus auf die A-Metropolen Deutschlands. Also wir erleben ja einen echten Wohnraummangel und auch aufgrund der angespannten Situation am Markt. Also wir kennen es, die Baupreise haben sich inflationär entwickelt, gleichzeitig haben wir ein anderes Zinsniveau und es gibt einfach Bauträger auch, die sich aus dem Markt zurückgezogen haben. Und auch in der Marktphase lässt sich immer noch dennoch rentabel mit Immobilien eine Rendite erzielen mit unserem Blue Living beweisen wir das auch. Und nachhaltiger Wohnbau, übrigens nicht nur umweltbezogen in puncto Nachhaltigkeit, also neueste KfW-Standards, die da dahinter sind, sondern vor allem auch soziale. Also es geht ums Zuhause der Menschen. Also da, da spricht man von doch etwas anderem wie einem Windrad, das dann irgendwo in der Wallachai steht, wenn man so möchte, sondern es geht ums Zuhause der Menschen. Und wir wollen auch Menschen einen Wohnraum bieten, die beispielsweise sich den Wohnraum vielleicht nicht leisten könnte. Also wir sprechen hier von sozial gedämpften und preisgeförderten Wohnraum, der immer auch Teil unserer Projektentwicklung sein wird. Und dann halt Klinik um die Ecke, Kindergarten um die Ecke, das ist dann dieses Soziale, oder? Ja, sozial sind natürlich die kurzen Wege, also mit dem öffentlichen Personennahverkehr, aber auch das soziale ähm, Kinder. Also ich bin selbst Vater von zwei Kindern. Da hat man eine andere Perspektive auf das Thema Kinderbetreuung auch. Und wenn hier ein Quartier entwickelt wird, also wir sprechen hier von Größenordnungen 200, 300 Wohneinheiten. Da ziehen in ein Quartier auf einen Schlag 160 Familien mit statistisch im Schnitt 1,2 Kindern. Jetzt können wir das gemeinsam hochrechnen. Also da ist ein Betreuungsbedarf da für Kinder. Und insbesondere in den Großstädten ist es einfach eine Herausforderung. Also ich sag mal, wenn der Schwangerschaftsstreifen, ein positives Anzeig. Der erste Weg des Vaters führt letztendlich zur Kita und zum Betreuungsplatz. Und es macht einen Unterschied, ob ich 30 Minuten quer durch die Stadt fahren muss, um mein Kind betreuen zu lassen in einer Betreuungsstätte, weil ich muss überhaupt mal einen Platz finden oder ob es einfach nur der Weg durch den begrünten Innenhof ist. Und so ist es eben bei Blue Living. Wir kümmern uns eben um die Kita-Platzentwicklung auch mit. Auch das ist ein sozialer Auftrag, der übrigens nicht nur in puncto Soziales und in puncto Nachhaltigkeit wahnsinnig relevant ist. Es bringt auch den einen oder anderen Prozentpunkt mehr Rendite.
1: Gutes Stichwort. Jetzt haben wir die Zinswende gehabt, wir haben
2: Horrormeldungen aus der Baubranche, Baustopps hast du ja selber schon erwähnt. Wie lief denn bei den Fonds so? Also wenn wir den Blue Living anschauen, der Blue Living läuft stabil in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir sind mit einer positiven Wertentwicklung da. Wir liegen seit Start des Blue Living, wir sind 2021 gestartet, bei knapp 6% Wertentwicklung. 5,8% kann sich, glaube ich, für so einen Immobilienfonds sehen lassen. Und wir rechnen auch damit, wenn wir jetzt das Jahresende im Fokus haben, dass unser Fonds auch da wieder zwischen 5 und 7% liegen wird. Also voll in der Range Energie. Der Energy-Bereich ist in diesem Jahr investorenseitig herausfordernd, nachdem wir ja wahnsinnig herausragende Jahre auf Investorenseite erlebt haben. Aber wir sind ja zeitgleich auch Verbraucher. Und da war schon ungesundes Gleichgewicht, insbesondere hervorgerufen durch den Ukraine-Krieg. Also als Russland in der Ukraine einmarschiert ist, sind ja die Energiepreise wahrlich explodiert. Und wir haben uns dann eben über die letzten ein, zwei Jahre haben wir Renditen erzielt. Wir lagen teilweise auf Jahressicht bei über 16 Prozent Rendite. Was also außergewöhnlich hoch ist, eine außergewöhnliche Volatilität war und diese Volatilität wurde in dem Jahr zurückgenommen, aber anders als man vermuten möchte, geht jetzt der Fonds nicht um 16% nach unten, sondern wir haben eine stabile Wertentwicklung, also wir drehen tatsächlich eine Nullrunde, wenn man so möchte, in dem Jahr, aber angesichts der Voraussetzungen, die wir eben haben, also sinkende Energiepreise, wir haben das Zinsniveau, was wir berücksichtigen möchten, dann müssen wir uns im Marktvergleich überhaupt nicht verstecken, wenn ich da Clean Shares anschaue oder Clean Energy Fonds, also die sich sonst am Markt tummeln, die haben dann doch durch mit einem dicken Minus zu kämpfen und es zeigt einfach, dass unsere Absicherungsstrategien im Energy-Bereich funktionieren. Aber auch seit Auflage sind wir hier bei über 8% unterwegs, also voll im Soll. Ja, das ist so eine schwarze Null auch mal ganz okay. Aber dann lassen äh, lasst uns jetzt mal aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Was habt ihr jetzt vor? Ja, also Pangia Live entwickelt sich weiter und man muss einfach den ja, Horizont ein Stück weit öffnen und wir öffnen uns auch für weitere Marktteilnehmer in der Branche. Ich glaube, das ist neue Pangia Live funktioniert wahnsinnig gut, kommt gut bei Kunden an. Zumindest bekommen wir das immer an uns herangetragen, ist in puncto Nachhaltigkeit ein echter Vorreiter, wo eben mit diesen Sachwertinvestments ja, Impact auch nachweisbar, vorzeigbar ist. Also man kann sich ja mit unserer digitalen Investmentreise. Produkte, Daniel? Na, äh, Produkte, ganz, äh, ganz klar. Nee, aber man kann es man kann sich wirklich anschauen, also diese, diese einzelnen Assets und das ist schon tatsächlich dann auch spannend. Aber warum immer nur im Versicherungsbereich unterwegs sein für Privatkunden? Also wir wollen da nicht dogmatisch sein, das heißt, wir bauen auch Lösungen außerhalb des Versicherungsmantels. Wir setzen da auf die neue LTIF 2.0 Regulatorik, wo Eben diese Regulatorik es Privatanlegern ermöglicht, auch mit kleinen Beiträgen an dieser nachhaltigen Transformation, Infrastruktur, erneuerbare Energien im Sachwertebereich voranzumarschieren.
1: LTIF, Abkürzung,
2: European Long Term Investment Fund. Traum, Traum, ganz genau richtig. Habe ich jetzt eine Eins gekriegt. Eins mit Sternen, wie in Geografie. (lacht) Also der der European Long Term Investment Fund, genau, also ihn gibt es schon länger, Allerdings waren die regulatorischen Vorgaben eher restriktiv, was dann die praktische Umsetzung dann doch ein Stück weit behindert hat. Und diese regulativen Vorgaben werden ein Stück weit aufgebrochen, also Mindestanlagesummen fallen. Man ist flexibler in der Kapitalanlage, sodass man einfach die Zielgruppe deutlich verbreitert hat. Also von jungen Kunden und weg von nur noch den, sag mal, semiprofessionellen Anlegern mit Anlagebeiträgen jenseits der sechsstelligen Zahlungen. Und
1: Mehr Leute können rein.
2: Es können einfach mehr Leute rein und deswegen ist es eine echte Marktchance für alle, die wirklich ja einen ja, Impact erzielen wollen, auch mit ihrer Kapitalanlage. Nie als einzige wahrhaftige Lösung, die es ja sowieso noch gibt, aber als Beimischung einfach wahnsinnig spannend und interessant und eben auch Depotfähig. Also ich kann beobachten und sehen, wie entwickelt sich das ähm, innerhalb meines eigenen Depots. Und wo kommen die dann rein? Geht das dann nur über Policen oder kann man die auch direkt kaufen in ein Depot, wie du gerade sagtest? Also es gibt Modelle, also außerhalb Deutschlands, in Frankreich zum Beispiel, sind LTIVs auch schon in Versicherungsmänteln angekommen. Das gibt's schon in anderen Ländern. Also da ist uns Frankreich in, in, in puncto Mode vielleicht voraus, aber auch im in, in Hinblick auf Produktmode bei bei Versicherungen. <lacht> in Deutschland gibt es die ja auch, durfst du nur halt nicht hier da rein, oder? Ganz, ganz genau, ganz genau. Grund, grundsätzlich auch möglich. Ähm, aber unser Zielbild ist wirklich, dass wir, weil im Versicherungsmantel haben wir eine hervorragende Lösung mit der Bayerischen, wir wollen hier fokussiert außerhalb des Versicherungsmantels mit LTIFs durchstarten. Und dann, wie man sich eine Aktie oder auch einen Fonds ins Depot reinlegen kann, kann man sich eben so einen LTIF, das ja dafür fand, diesen Fonds eben ins Depot reinlegen bei den bekannten Depotbanken. Was ist mit Leuten, die schon eine Police haben und da ist der, sind der Living und der Energy mit drin, kriegen die dann LTIFs zusätzlich zur Auswahl? Wenn die möchten, können sie den ATIF investieren, aber wie gesagt, außerhalb des Versicherungsmantels, im Versicherungsmantel, den werden wir auch weiterentwickeln im Jahr 2024, da wird es auch noch weitere Vorlösungen geben, wir sprechen auch hier von der gemanagten Sachwertevariante. also wir nennen ihn im Konzept Name Universe. Und ein Konzeptname verfestigt sich so schnell. Deswegen wird wahrscheinlich auch der Universe werden. Und wo wir eben noch weitere Anlagestrategien neben Erneuerbare, neben den Wohnimmobilien mit drin haben werden. Also Blue Companies zum Beispiel könnte etwas wahnsinnig Spannendes sein. Es gibt so viele Unternehmen, die Tolles in puncto Impact, nachhaltigen Mandel bewegen. Und die wollen wir auch gezielt unterstützen. Aber immer mit dem Fokus eines institutionellen Investors. Also nur wegen Nachhaltigkeit nicht, die Rendite muss eben auch passen und eben auch der Risikohunger, der Risikoappetit muss dann eben auch zum Produkt passen. Ähm,
1: man kann ja in, also wenn ich jetzt das Stichwort Company auf, äh, mal nehme, man kann ja über Aktien am Markt in Unternehmen einsteigen, man kann aber auch über Private Equity direkt in
2: Unternehmen einsteigen. Äh, was peilt ihr da an? Wir denken über beides nach. Also es sind für beide ganz, ganz also wahnsinnig gute Ideen schon geboren, die aber sich noch einem Praxistest unterziehen müssen, muss man ganz deutlich so sagen. Mich persönlich reizt dieses Private-Equity-Thema schon sehr, weil es einfach ja, sehr einzigartig auch ist. Also so etwas kenne ich zumindest nicht im Versicherungsmantel ein zweites Mal. Deswegen hat es schon seinen Reiz, so etwas zumindest als Diversifikation mit einzubauen. Aber auch einen wirklich transparenten, und Pangea Lai schreibt sich ja Transparenz sehr, sehr stark auf die Fahne, also einen gemanagten vorzuhaben, gerne auch auf Aktienbasis, wo man dann wirklich transparent reinschauen kann, ist auch im Bereich des Möglichen. Aber welche Variante zuerst kommt, das werden wir jetzt im Jahr 2024 noch eruieren. Das war die nächste Frage. Wann gibt es Nägel mit Köpfen? Wir wollen in 2024, das hat bekanntlich zwölf Monate, auch dieses Jahr, weiß gar nicht es so ein Schaltjahr ist, ob wir einen Tag länger bekommen. Aber in 2024 wollen wir die Lösung tatsächlich Also im Dezember. Implementieren. <lacht> also ich denke, einen Teilbereich werden wir schon im Januar auch wirklich sehen.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Daniel, für die Auskünfte. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Die News der Woche. Raviata, Rückschlag für die Rente. Der Aufbau des Generationenkapitals als Teil der gesetzlichen Rente fällt erst einmal aus. Das haben wir eben im Schmolltag schon kurz gehört. Die Bundesregierung wird in diesem Jahr die ursprünglich dafür geplanten 10 Milliarden Euro nicht bereitstellen. Das geht aus ihrem Nachtragshaushalt 2023 hervor. Der eigentliche Plan lautete, über Jahre hinweg ein in Aktien angelegtes Vermögen aufzubauen. Dessen Erträge sollten in die gesetzliche Rente fließen und sie so stützen. Finanzieren wollte die Regierung das Generationenkapital per Kredit, was ohnehin hier und da für Schluckauf sorgte. Jetzt soll zumindest in diesem Jahr kein Kredit aufgenommen werden und das soll die Neuverschuldung drücken.
1: Nötig ist das, weil das Bundesverfassungsgericht der Regierung untersagte, ursprünglich als Corona-Hilfen genehmigte 60 Milliarden Euro zu anderen Zwecken umzuwidmen. Das Geld fehlt nun im Haushalt, man muss also sparen. Wobei die Regierung das Manöver gar nicht als Reaktion auf das Gerichtsurteil verstanden wissen will. So schreibt sie wörtlich, diese Änderung ist keine Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, sondern beruht darauf, dass es noch keine gesetzliche Grundlage für das Generationenkapital
0: gibt. Ach so, na dann. Beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK ahnt man nichts Gutes. BVK-Präsident Michael Heinz sagt Wir sehen die große Gefahr, dass wichtige Reformen auch in dieser Legislaturperiode nicht umgesetzt werden. Die derzeitige Haushaltssituation zeigt, dass sich die Bürger nicht allein auf staatliche Vorhaben verlassen sollten, sondern privat vorsorgen müssen. Die Bundesregierung sollte nun die bereits auf dem Tisch liegenden Reformvorschläge der Fokusgruppe Altersvorsorge insbesondere zur Riester-Rente umgehend umsetzen, um die private Altersvorsorge zukunftsfest zu machen. Und damit liegt Herr Heinz. Ganz auf unserer Wellenlänge.
1: Die Inflationsrate in Deutschland sinkt weiter. Wie das Bundesamt für Statistik, (Destatis) statis jetzt meldet, liegt sie für November 2023 bei voraussichtlich 3,2%. Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Juni 2021, also seit über zwei Jahren. Damals waren es 2,4%. Prozent. Dämpfend wirkten laut d vor allem die Energiepreise, die im betrachteten Zeitraum über zwölf Monate um 4,5 Prozent zurückgingen. Das liegt auch daran, dass sie damals besonders hoch lagen. Essen und Trinken indes verteuerten sich mit plus 5,5 Prozent zwar immer noch recht kräftig, aber eben nicht mehr so stark wie noch im
0: Oktober. Noch niedriger lagen die Werte übrigens, wenn man den sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex, kurz HVPI, heranzieht. Der wurde einst erschaffen, um die unterschiedlichen Euro-Länder besser vergleichen zu können und einen Gesamtindex für Europa und die Eurozone zu errechnen. Der Europäischen Zentralbank, EZB, dient der HVPI als Grundlage für die Geldpolitik. Und eben dieser HVPI für Deutschland legte im November gegenüber dem Vorjahr um nur noch 2,3 Prozent zu. Gegenüber Oktober fiel er sogar um 0,7 Prozent. Damit schrammt Deutschland, zumindest in der Euro-Variante, schon hart an das offizielle Inflationsziel der EZB. Denn das liegt nach wie vor bei 2 <lacht>
1: Im Fall der Berufsunfähigkeit eines Versicherten sind zusätzliche Gesundheitsservices besonders wichtig. Auch potenzielle Kunden legen darauf zunehmend Wert. Dabei geht es um alle Gesundheitsservices, die helfen, gesund zu werden oder besser mit der Krankheit zu leben. Diese Leistungen könnten das große Alleinstellungsmerkmal bei BU-Versicherungen in den kommenden Jahren werden.
0: Das ist das zentrale Fazit aus den Ergebnissen einer Umfrage der Versicherungsfonds Leipzig und des biometrie experten Biomex, ein Unternehmen der Scala-Finanzgruppe, Kronach, unter der Führung von Christian Schwalb.
1: Mehr als jeder fünfte Befragte, der bereits einen Leistungsfall bei seiner BU-Versicherung beantragen musste, gibt an, dass ihm die ärztliche Beratung geholfen hätte, wieder gesund zu werden oder ein besseres Leben zu führen. Jeweils 17 Prozent nennen außerdem das Reha-Management und die Begleitung und Beratung im Leistungsfall als wichtige Services.
0: Mit 39 Prozent ist den befragten BU-Interessenten die Wiedereingliederungshilfe deutlich wichtiger als denjenigen, die bereits berufsunfähig sind, 14 Prozent. In beiden Befragungsgruppen wurde die finanzielle Unterstützung im Leistungsfall als besonders bedeutend empfunden.
1: Der Großteil der Vermittler hierzulande setzt künstliche Intelligenz nicht im Beratungsalltag ein. Nur 16 Prozent haben entsprechende Tools bisher genutzt. 15% Prozent haben das noch vor, 66% Prozent haben noch keine Berührung mit der KI im Rahmen ihrer Vermittlertätigkeit. Das geht aus dem 16. AFW-Vermittlerbarometer hervor, für das der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW mehr als 1.000 Vermittler befragte.
0: Von den aktiven KI-Nutzern wenden demnach 85% Prozent Tools für die Texterstellung und 62% Prozent für die Ideenfindung an. Weniger in Gebrauch sind KI-Tools zur Informationsbeschaffung, Bilderstellung oder der Vertriebsunterstützung. Nur rund jeder elfte Vermittler nutzt KI für die Auswertung von Daten und nur jeder zwanzigste für die Erstellung von Angeboten.
1: Interessant ist die Auswertung, welche Ziele Vermittlerinnen und Vermittler mit dem Einsatz von KI in ihrem Berufs- und Beratungsalltag verbinden. Neun von zehn der Befragten wollen Zeit sparen. Immerhin jeder Zweite möchte Unterstützung im Vertrieb und Kosteneffizienz erreichen. Weniger häufig verbinden die Befragten Ziele wie eine bessere Kundenbetreuung, 43 Prozent, oder die Gewinnung neuer Kunden, 34 Prozent, mit der KI.
0: Künstliche Intelligenz in der Beratung steht noch am Anfang. Derzeit werden vor allem unkomplizierte und rasch umsetzbare Anwendungen wie die Texterstellung genutzt, sagt AFW-Vorstand Frank Rottenbacher. Das werde sich aber im Laufe der Zeit ändern, sobald sich die Vermittler mit den neuen technischen Möglichkeiten besser vertraut machen. Denn, so Rottenbacher weiter, wer einmal durch Einsatz einer KI erheblich an Zeit und Aufwand im Beratungsgeschäft gespart hat, wird dies auch weiter tun.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Wenn nicht schon getan. Und hinterlassen Sie dort gerne auch eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.
1: Und schaufeln Sie schön Schnee. <lacht>